1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Alejandro Moreno confirma el rechazo del PRI a la reforma electoral de López Obrador. Laida Sanzores debe disculparse con diputadas del PRI y el PAN. Resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Localizan con vida Francisco Hernández Elvira, periodista desaparecido en Veracruz. Diez personas han muerto en Durango por meningitis atípica. Aumenta ligeramente empleo al cierre del tercer trimestre del año. El presidente de Chile, Gabriel Boric, está de visita en México. Confirman siete muertos tras tiroteo en un Walmart en Virginia, Estados Unidos. Parlamento Europeo declara a Rusia país promotor del terrorismo. Jair Bolsonaro impugna elección de Lula da Silva en Brasil por mal uso de urnas. Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
2: La información de último momento en el referente informativo.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, fue denunciada ante un juez federal por violar la suspensión definitiva donde se le ordenó no difundir en redes sociales ataques contra el morenista Ricardo Monreal Ávila. El coordinador de la fracción morenista en el Senado promovió un incidente de violación a la medida cautelar otorgada el pasado 14 de noviembre, lo anterior porque la gobernadora volvió a lanzar ataques contra el aspirante a la presidencia de la república. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con el jefe del Ejecutivo mexicano Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien llevó a cabo una ceremonia de bienvenida en el recinto. Boric tuvo un desayuno y dialogó con empresarios mexicanos y chilenos. Después asistió al monumento a los niños héroes en el bosque de Chapultepec. Javier Trujillo presentó su renuncia como titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SADER, con una trayectoria de 25 años en la dependencia. Esto ocurre luego de que en octubre se exentó a un grupo de empresas del trámite sanitario en las importaciones de alimentos y en medio del brote de influenza aviar de alta patogenicidad que ya se ha extendido a siete entidades. La falla en el sistema de migración de la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue ocasionado por un intento de robo de cable en la colonia Moctezuma. El sarampión podría provocar el riesgo de que se propague en varias zonas, siendo una amenaza inminente para el mundo. Esto lo afirmó un nuevo informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia después de que el ejército ruso lanzara un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, que dejó al menos cuatro muertos y una treintena de heridos. Un tiroteo en un Walmart de Chisapeake, en Virginia, Estados Unidos, dejó varias personas muertas, incluyendo al atacante. Medios locales informaron de la muerte de al menos seis personas que habrían sido atacadas por el gerente del turno nocturno del Walmart en un salón de descanso para empleados.
4: Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor, ahora José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley
5: Vamos. Ahí la dejamos un ratito eh, Con esto que es eh, eh, de entrada del rey ¿Por qué? En el año de 1973 Pero el 23 23 de noviembre del 73 Falleció eh, José Alfredo Jiménez Compositor del Rey. Bueno, ¿cómo ha estado? Oiga, ¿qué andamos? Como todos los días, estamos en el miércoles, mitad de semana, 23 de noviembre, eh, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y estamos con toda la información del día. Su servidor Javier Solórzano, referente. Oiga, este, bueno, primero lo, lo del fútbol, ya al rato en la noche hablaremos de ello, pero hoy, hoy, hoy ese 7-0, hoy, y cuando hablo de ese 7-0 en términos de un equipo de España que le gana a Costa Rica eh, yo creo que colorín colorado Costa Rica eh. cuando digo eso ya se está eliminado no, no me refiero a eso sino generacionalmente ¡pum! ¡qué horror! pero el Keylor Navas que es tan buenísimo portero hoy se veía desfigurado lo que uno pudo ver del juego, luego vi los goles y hay dos o tres pelotas que la suelta así de lado que nunca lo hace Kero Navas, oiga, portero del Paris Saint Germain portero del Real Madrid, hoy no es cualquier cosa eh, y porterazo además campeón de clubs este, pero sí, lo de hoy les está doliendo a los ticos con toda razón, muchísimo y cuando digo que les está doliendo muchísimo, es pues naturalmente porque tienen mucha pues expectativa en su equipo, no para que sea campeón del mundo pero dicen, sí, el ridículo no lo vamos a hacer y este fíjese con este 7-0 que le metieron. Luego el 4-1 Australia, pues ya empieza a verse quienes están ya en esta primera ronda casi fuera, ¿eh? O fuera. de No sé qué pase un milagro Australia y, y este y Costa Rica virtualmente fuera. Grata sorpresa a Canadá, como ya lo sabíamos que iba a pasar. Bélgica duras penas y ya veremos qué pasa el próximo sábado que es el partido seguramente más atractivo de la segunda ronda, le debo de decir de la segunda jornada de la primera ronda ¿sabe qué? le debo decir que puede para usted ser muy interesante a lo mejor el partido que más demanda de boletos tuvo de la primera de la primera ronda es Argentina-México y es me parece que sea el partido que más visto sea porque son, digamos, ya, ya empiezan a ser como equipos que es Argentina y además en la circunstancia en la que está Argentina. Y México, pues parece ser que está dándole un giro, no no para, para más allá de lo que estamos viendo, pero le está dando un giro. Y yo no dudaría que Argentina le ganara a México, lo digo con dolor, pues quisiera que ganara México, pero también no dudaría que México le ganara. No dudaría que Argentina le ganara a México. Yo colocaría las apuestas arriba a Argentina, pero también le voy a decir algo. Lo que sí me queda muy claro es que lo que sí se ve es que Argentina está contra la pared y que la expectativa que genera el juego es altísima, ¿no? Es altísima por razón fundamentalmente de que, ¿cómo la ve? Si México le gana a Argentina, ¿qué cree que pasa con Argentina? Queda virtualmente eliminado. Está eliminado del Mundial en la primera ronda y además eliminado por dos equipos de segundo nivel. Como es Arabia Saudita y México, ¿no? Así que ojo con eso. Bueno, y si, y si le ganara Polonia, si México le ganara México, pero luego se combinaron otra vez resultados, podría estar fuera también por un equipo de segundo nivel, que es Polonia. Ellos pertenecen a la élite. Uf, difícil la situación para, para Argentina, y no se diga para nosotros, ¿eh? que está rudísima, porque supongo que están enojadísimos los argentinos que eso también tiene su lado positivo para el equipo de México. Bueno, esto le cuento qué es lo que ha pasado en, en las últimas horas en el términos del fútbol, pero también le quiero contar que hay otras cosas. Ya se presentó hoy la reforma electoral. Se presentó como imaginábamos que se iba a presentar. ¿eh? Se presentó así, como va, no con el plan B. Primero yo creo que lo que van a hacer es ver cómo pueden presionar, cómo pueden hacer muchas, muchas cosas y colocar a ver hasta dónde da la cuerda para que se queden este para que se queden en este momento eh, a, a ver hasta dónde llega la posibilidad de, de aprobar la reforma electoral saben que no, pero quieren ver hasta dónde bueno, eso que ya van a ver hasta dónde que seguramente no va a pasar pues ya les dará, el, el, ahora sí que el segundo tiempo ¿cuál es el segundo tiempo de esta discusión y este debate? pues ni más ni menos que es el... Eh, diría yo, de que es todo lo que tiene que ver con precisamente que esta es ahí la gran clave con el famoso plan B entonces esto ya está echado a andar, ya está echado a andar por favor le pido que no lo pierda de vista bueno, hay un asunto que está creciendo mucho eh, de repente tendríamos que nosotros partir de algo hay muchos esquemas que tenemos que deberían de ser cambiados la clave es cómo los cambiamos ese es el asunto a ver, si yo lo, le digo, a ver, este, cómo cambiamos eh, algunas cosas del Instituto Nacional Electoral, cómo, cómo lo cambiamos, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo le, cómo le, entramos, cómo lo difundimos, qué, qué hacemos, pues. Si hay varias maneras de ver las cosas, si, si, si nosotros lo hacemos a través de, eh, de un proceso legal pues todos ganamos porque se establece todo un desarrollo de carácter este, de Estado de Derecho y además de respeto a las instituciones. Pero si lo vamos haciendo como se nos antoja y a veces pasando por encima del Estado de Derecho, pues yo le diría que la verdad la verdad de las cosas es algo que, este, que uno diría, eh, pues ese no es el camino y por favor no jalen. La señora Laida Sansores sigue por un camino en donde está violando las leyes. A ver, ¿yo qué quiero decir? Con todo lo que difunde, ¿se deben investigar o no? Claro que se debe investigar, pero lo que sí veo es que, eh, clarísimo me queda, es que el, eh, toda esta difusión de, de, este, de las conversaciones, de la audioteca, de la muy ruidosa gobernadora, uno se pregunta ¿están en la ley o no? Bueno, no están en la ley. No están, no, no, los, no las permite la ley. Y la ley incluso, la ley a través de un juez dijo que no puede estar dándolo a conocer y sin embargo lo da a conocer y no hay quien lo frene porque además ni dentro del mismo gobierno le dicen a ella oye espérate párale por lo que estamos haciendo no no vive el escándalo y viva todo el relajo y todo lo que pueda hacer contra este Monreal, hagámoslo y todo lo que, todas esas cosas que usted y yo vamos viendo y eso no nos lleva a ningún lado cuando digo esto no no estoy diciendo que no sea susceptible de investigación muchas de las cosas que están hoy en en medio sino más bien el asunto es cómo fregados le vamos a hacer o sea cómo, cómo vamos a hacer esto o sea no tenemos estado de derecho preguntó no tenemos leyes un juez que manda una determinación mire la verdad en, en, si, si se aplicara la ley estaría en peligro en riesgo el cargo de la señora gobernadora pero bueno como nadie, o sea, le digo que tenemos que cambiar, a ver, pudiéramos nosotros, este, como sociedad, echar a andar lo más rápido posible y rápido, pues que se difundan las, este, las conversaciones, etcétera. No, por más que quisiéramos cambiar los esquemas legales, ¿sabe por qué? Yo tengo derecho a una conversación privada, y si, y si yo voy a hacer algo, lo que hago es ir ante un juez y decirle, señor juez, mire, yo tengo estas conversaciones, no las doy a conocer porque respeto la ley y respeto la privacidad, y pero le doy esto y quiero que usted lo revise y mande a declarar al señor fulano de tal. Pero no vive el escándalo, y el escándalo es mediático y la señora pues este conserva como una especie de halo intocable en donde uno dice, pues qué no es responsable no quiero decir, insisto, que no sea responsable. El alito es impresentable. No quiero decir que Monreal en una de esas haya tenido algún tipo de responsabilidad. Y no quiere decir que la conversión entre Lorenzo Córdoba y el alito haya sido. Todo eso, todo eso procede. ¿Pero qué? ¿No sirven las leyes? ¿O lo tenemos que hacer a la libre? Y si lo hacemos a la libre, que cada quien, ahora sí, que cada quien se agarre, porque va al ratito, va usted a robarse un, como yo siempre digo, un borrador. Cuando había pizarrones de gis hace muchos años y le van a acusar que se robó el, el, el pizarrón y que el borrador y que además se llevó también los gises se los metió a la bolsa y que usted debe de ser acusado. No, no, cualquier cosa va a acabar siendo verdaderamente brutal. Bueno, ya le digo todo eso porque sí me parece que estamos, este se están rebasando ciertas líneas, ¿eh? ciertas líneas que, que yo le digo, no, se tra no es defender a Monreal, es hablar del Estado de Derecho de la sociedad eso es, no es Monreal que si Monreal, espérenme, ya sabrá Monreal lo que hace, ¿no? pero por Dios ¿no? uno dice hasta dónde llegamos bueno, en eso andamos y seguiremos, siempre acabo diciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, en eso andamos y seguiremos corregidos y aumentados 17 con 16 en la hora del centro, vamos a ir a una pequeña identificación aquí de la estación, de nuestra emisión nuestro noticiario, y Vamos a hablar con una persona, que además que me parece padrísima persona, que hoy vivió algo en el aeropuerto que pinta mucho las condiciones bajo las cuales está el aeropuerto. Me digan lo que me digan. Que se robaron el Bendix. Me digan lo que me digan. Pinta mucho esta otra cara que trae el aeropuerto y de lo que estamos preparados y de lo cual no estamos preparados. 1716 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Cierto, me, me llegó un meme buenísimo, no un meme, pero una un, un video buenísimo, buenísimo, de un grupo de personas grande que está viendo el partido entre México y, y, este, y Polonia y lo está viendo a través de internet. Y en el momento en que Lewandowski empieza a dirigirse a tirar el penalti, se les va la señal. No, no, estos, imagínense las reclamaciones totales No, puede ser, hijos de su, Todo eso, bueno 17 en no, el centro, Marta Taglec, feminista consultora de derechos humanos Querida Marta, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Muy
2: querido Javier, muy, muy buenas tardes Ahorita ya más tranquila, pero por la
5: mañana en medio del caos A ver, a ver Yo te diría, el caos que viviste hoy en la mañana Es un caos que te partió tu viaje de llegada de Brasil pero te diría algo más, ¿Qué, qué, ¿cómo interpretas? ¿Por qué pasó este caos? ¿Qué es lo que alcanzas a saber?
2: Pues mira, la, la, yo creo que estaban totalmente, no estaban preparados para esta situación y entonces al final de cuentas se fueron acumulando pues, toda la gente que llegaba de los eh, aviones internacionales en, en una condición en la que ya no ya no se usan los formatos eh, en papel, sí. antes te los entregaban en, en el vuelo antes de que bajaran, ahora ¿eh? Pues ya no ya no ya no se usan y entonces ya no ya no los tienen las aerolíneas y pues hasta que estabas bajando te te daban el el formulario en papel, por ejemplo no uh -huh. pero además efectivamente las condiciones de, del aeropuerto del aeropuerto internacional de la ciudad de México son terribles, la terminal uno es francamente mala, pero en la dos también hay varias partes en obra. Eh, cables por todos lados, tubos, etcétera, en fin, las condiciones ya del aeropuerto son pues ya intransitables, generalmente siempre se retrasan muchísimo los vuelos, en fin. Hoy es como algo más que se sumó a, a, al caos que en el que ya se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
5: Oye, eh, se habla de que estaban robándose unos cables ahí en la colonia Moctezuma y que eso fue la razón de lo que pasó.
2: Sí, además me parece que es totalmente inconcebible la justificación que dan, pues, o sea, este, como que porque robaron unos cables y les cayó el sistema. Yo creo que es este eh, tema de la llamada autoridad republicana que ha dejado de invertir en lo que se requiere, ¿no? Y, y pues se les cayó el sistema ahí en el, en el aeropuerto internacional, pero además sin ningún tipo de información a los pasajeros, ese todo el mundo no sabía qué estaba pasando, que no se acumulaba la gente, eh, poco preparados para atender la situación, y, y yo creo que más bien tiene que ver con esta falta de mantenimiento que se le ha dado a los sistemas, no solamente en el aeropuerto, sí, sino en general. Al, al al gobierno, veamos que ha sucedido en varias dependencias últimamente esta situación, pues porque le han disminuido los gastos pues a las áreas informáticas y es es lo que está pasando en diferentes temas, y digo, bueno ahí está incluso el Guacamaya Leaks ¿no? porque es un tema en el cual no han invertido recursos para estar dando mantenimiento a los sistemas y cuando no se le da mantenimiento a los sistemas pues suceden situaciones como las que hoy se vieron envueltos cientos de Ciudadanos mexicanos y extranjeros, a los mexicanos no, no nos iba tan mal porque pues al final de cuentas traemos pasaporte de México y hay una verificación más rápida, sí. pero a los extranjeros pues les damos una pésima imagen porque pues algunos ya llevaban tres horas eh, de vuelos muy largos sin poder llegar a su destino.
5: Oye, ¿qué explicación, si es que la dieron, qué explicación dieron, si es que la dieron?
2: No dieron ninguna explicación, a nosotros por lo menos en el avión antes de bajar nos dijeron que eh, nos avisaban que había un problema en migración y que seguramente nos íbamos a tardar, eso fue todo lo que nos dijeron y fueron la propia aerolínea. Sí. Cuando bajas, había qué, una larga, ¿en, qué, ¿En qué aerolínea
5: venías, Marta?
2: Yo venía en, en la TAM.
5: En la TAM, en, en la, en, la en, chilena. La
2: Sí. Y, y porque es la que viaja justamente de Latinoamérica y entonces primero nos formaron en una larga fila eh, este que estábamos todos revueltos mexicanos y extranjeros y ya hasta llegar a la, a la sala esta muy grande de migración ya nos separaban para un lado sí. eh, mexicanos y para otro lado extranjeros uh -huh. y nadie te decía nada, simple y sencillamente se concretaban a darte tu papeleta y te decían que la llenaras y yo creo que también incluso, pues, no sé si el cansancio o el enojo de del personal de de migración, este, pues ya muy de malas, contestando mal, si no tenías el formulario lleno correctamente, muchos de los extranjeros no sabían ni qué información es la que exactamente estaban pidiendo, estaban ¿no? Pidiendo. Y al final de cuentas estos formularios supongo que tendrán que capturarlos, porque pues toda la información sí. eh, eh, es la que debería estar en el sistema, que dice qué número de pasaporte es, de dónde Pero, viene, pero Marta, no para. te daban una
5: mínima explicación.
2: Nada, 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 nomás te formaban y que... Pasaban a la fila que te tocaba y nunca nadie te dijo absolutamente nada, ¿no? no de, de solamente el, el rumor y la, se pasaba la voz de que se había caído el sistema.
5: Sí, pero pero ¿qué, qué, ¿qué cosa? Pero
2: por parte del personal nadie te decía nada. Y además pues estaba acumulando, conforme pasaban los minutos, cada vez más gente. O sea, la, la sala de inmigración de, de, de la Terminal 2 es muy grande, está total, absolutamente llena sí, hay todos los pasillos. Eh, de, o sea, de los vuelos que salían también llenos porque ahí es donde primero te formabas, primero se hacía una larga fila de, para saliendo del pasillo de donde sí. desborro, eh, bajabas del avión, eh, ahí estabas un buen rato hasta que yo creo que se desalojaba un poco la sala de migración y ya te movían a esa sala de migración. O y sea, el sí, aeropuerto estaba lleno por todos lados.
5: Y si te toca la fila en la escalera eléctrica, ¿para qué quieres, no?
2: Sí, ¿no? Y, y la tenían incluso parada por lo mismo, porque llegaba hasta allá el, el sí, sí la, las filas, y este, digo, ya no había manera de darle más vueltas a la salida para para que cupieran, y por eso nos tenían en los pasillos.
5: Oye, este, es que es, este, verdaderamente, digamos, a, acabo siendo medio inaudito, eh, porque además eh, la explicación que andan dando es que se, robaron, se estaban robando la fibra óptica en la colonia Moctezuma, no, no debería digo, si esto pasó es Marta no sí si, oye si, si esto pasó no estaría la Guardia Nacional este cuidando esa esa fibra óptica o algo así o, o así unos lo, cuantos lo lo
2: increíbles es que que para otros temas ahí está la Guardia Nacional hoy no había absolutamente nadie de la Guardia Nacional este la del único personal era del de, de Instituto Nacional de Migración y no veías a nadie absolutamente a nadie de seguridad este entonces incluso pues efectivamente quién sabe cómo estarían haciendo la verificación, pues que hacen en otros momentos rigurosa cuando sí tienen el sistema y verifican tu foto con el pasaporte, etcétera, ¿no? Ahora absolutamente nada de eso, ¿no? Y y sí es inaudito, o sea, la la fibra de óptica no creo que se la roben, y, y no, ¿no? O sea, sí he escuchado de otras cosas que se roban cobre y ese, pero la fibra óptica es tan barata que es muy difícil creer que eso es lo que haya sucedido. Entonces, yo sí creo que es más bien un tema de falta de mantenimiento, porque lo ves, además, la sala de, 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 de migración estaba llena de pues de, de, de tubos y todo, porque hay partes que están en reparación y, sí. y que no se ha terminado, ¿no?
5: A ver, ¿a qué hora llegó tu vuelo?
2: El mío llegó a las seis de la mañana.
5: ¿Y a qué hora saliste del aeropuerto?
2: Yo a las siete y media tuve suerte, pero yo cuando llegué había personas de, de extranjeras que ya tenían tres horas en claro, la
5: porque los que salimos rápido, fue en este caso fuimos los mexicanos, ¿no? Sí,
2: sí porque nos verificaban sí. más rápido porque al final sí. de cuentas es que no, no, no te preguntan, no te vas a quedar ni nada en cambio los extranjeros pues sí uh. lo tienen que hacer un cuestionario y, y algunos muy preocupados porque además tenían vuelos de conexión y recordemos que cuando llegas a la Ciudad de México como es el primer punto de llegada tienes, a este país que tienen eso. que salir a fuerza por sí. su maleta y regresar por si tienen conexiones y tampoco había nadie sí. que apresurara eso es claro. decir había gente con, con, con conexiones a otros vuelos ya sea sí. México o otras partes del mundo que nadie les estaba ayudando a apresurar
5: sus vuelos te mando un saludo Marta gracias
2: Amigos del Heraldo Radio, ¿se siguen perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky los convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más, sin olvidar que puedes gritar los goles, estés donde estés, a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth contraten hoy mismo! Y si ya son clientes, solo regístrense y activen Qatar 2022 sin costo adicional, entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
4: ¡Hola! 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 La vida no vale Camino nada de
5: Camino de Guanajuato con José Alfredo Jiménez Hoy José Alfredo este, Hoy en el, en esta misma fecha Comienza En 1873, falleció Un gran personaje de la música eh, Ranchera como, vernácula, como se le quiera decir Mexicana, eh. verdaderamente Importante personaje Y esto se llama Camino, Camino no vale de Guanajuato la, claro que
4: no. Bonito león Guanajuato su feria con su jugador Solórzano
1: el referente informativo
4: en Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo Sí, a solo 38.90 el kilo Y la milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo Sí, a solo 164.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 23, aplica restricciones
5: Bueno, antes eh, de continuar a ver algo de las redes Ángel Zariel dice que es eh, Marta Tagle ridícula porque en agosto el aeropuerto de Heathrow en Londres espera cuatro horas en la fila de inmigración sin ninguna explicación y yo dándole alas. A ver, Ángel, este, el asunto lo pusimos porque no es un hecho común, no es un hecho usual, ¿no? Si esto pasa en Londres, en Heathrow que usted conoce, pues habrá, si es de todos los días pues tiene cierta, ya ya empieza a tener cierta lógica, pero aquí fue excepcional, eso es lo que nos llamó la atención, por eso por eso es que me dediqué a ello, y porque hay 17, 18 vuelos. Que llegaron, que tardaron en salir, incluso vuelos que fueron este llevados eh, uno de Monterrey Acapulco, etcétera. Ese es a lo que, a lo, la razón, esa es la razón, ¿eh? No hay, no hay otra razón ahí de. Es un hecho excepcional que le habrá pasado. A ver, hay personas que me han hablado y me han dicho, oye, Javier, ¿qué fue lo que pasó en la carretera me, Cuernavaca, México, el domingo el lunes eh, de regreso? Pues mire, es una carretera que todos sabemos que es muy transitada los fines de semana, muy, muy Llega uno a ser de Cuernavaca, México, tres horas, en, el, en buenos casos, ¿eh? pero lo que pasó este lunes hizo todo excepcional. ¿Por qué? Porque cerraron la carretera y las filas eran casi hasta de 15 kilómetros. Entonces, esa es la razón, ¿eh? créame que no hay plan con maña ni cosa parecida, ¿no? Insisto, algo excepcional. Y dice Ramón Rico. Eh, Javier Solórzano, no me vengas con las letanías que siempre se han utilizado para proteger a delincuentes si Ricardo Monreal es y realizó actos indebidos como funcionario que rinda cuentas, lo mismo para Alejandro Moreno no más injusticias, Ramón Rico tiene usted toda la razón, la clave es cómo lo hacemos, cómo lo hacemos yo se lo pregunto, lo colocamos a Ricardo Monreal este, en contra de las cuerdas y ya Pues tenemos primero que ver que se defiende pero hay trámites que si hubiera la verdadera voluntad de hacer las denuncias, se harían a través de esos trámites porque vivimos en una sociedad organizada bajo un Estado de Derecho. Eso es, amor eso es, rico. No crea que ando yo tan... Acá como ta saca punta, lo que le insisto, ¿por qué? Porque el señor Ricardo Monreal es responsable de irregularidades, ¿cuáles? Y tiene derecho a defenderse. Pero la clave es cómo las denunciamos, ese es el asunto. Y si un juez le dijo a la señora, señor, usted ya no puede sacar eso porque está violando la ley, no quiere decir que no lo haga, sino quiere decir no lo haga a través de ese mecanismo, lo puede hacer a través de otro mecanismo legal, eso es. ¿Usted cree? ¿Qué dije yo, señor Ramón Rico? Pues es impresentable el señor Alejandro Moreno, pero también tiene derechos, pues ¿qué vamos a hacer? Y eso de tener derechos en una sociedad es lo que establece la organización y la civilidad de una sociedad. Y si eso queremos, eso queremos eh Yo sí quiero eso, por lo menos Bueno, punto y aparte 17.35 en la hora del centro Bueno eh, Le quiero agradecer a Luis Gómez Quien es el Country Manager De Education First en México en México este Que está con usted y con nosotros Luis, gracias, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿qué tal? Muchísimo
6: muchísimo gusto, todo muy bien eh, Aquí muchos saludos A ti y a tu auditorio
5: A ver eh, te diría, yo sé que está en tu radar, pero ¿por qué para los jóvenes, para los niños, resulta tan importante el aprendizaje del inglés? Más allá de, de lo que vamos a platicar, pero ¿por qué resulta tan, tan, tan importante, tan relevante? tan Utilizaré otra palabra, Luis, tan estratégico.
6: Sí, bueno, eh, el inglés siempre está vinculado con la prosperidad, entonces... Constantemente encontramos correlaciones entre la habilidad en inglés y la productividad, la calidad de vida, la innovación y una variedad de otros indicadores sociales y económicos. Entonces, el inglés siempre está vinculado con, con esta relación.
5: ¿Y cómo andamos en cuanto al aprendizaje de inglés, sobre todo en cuanto a los jóvenes? Y sobre todo, agregaré otra variable, Luis, que por más obvia que sea, somos vecinos de los Estados Unidos y en Estados Unidos tienen que aprender español y pues también diría que nosotros inglés, ¿no?
6: Correcto, correcto. Pues mira, esta correlación nosotros la basamos en un ranking que hemos hecho del dominio del idioma inglés. Este ranking se llama EFEPI y simplemente mide este dominio de, de, del inglés entre 111 países que no son nativos del idioma y que justamente, como lo bien mencionabas, analiza la correlación que existe en el inglés frente a la competitividad de los países en términos económicos, productividad, capital humano e innovación. Nosotros, dentro de este ranking como México, hemos este año logrado el lugar número 92 de entre 112 países, eh, si bien avanzamos cuatro posiciones con respecto al año pasado que ocupamos el lugar 88 de 111 países pues bueno eh, seguimos con un nivel de competitividad muy bajo a nivel global y que pues nosotros nos permanecemos en el penúltimo lugar a nivel Latinoamérica por debajo de Ecuador y por arriba tan solo de Haití
5: ¿Qué, ¿Cuáles son los países que están en los primeros lugares y también a ver, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad ahí de, por chamba, estar en Japón, te diría, eh, eh, de repente siento que hay un mito de que en Japón todo el mundo habla inglés porque no es tan cierto, ¿no? A ver, pero ¿cuáles son los países, Luis, que están por delante, que, que van avanzando? E incluso quisiera decirte países como el nuestro, ¿no? No estoy pensando uh -huh. en otro tipo de países, incluso como sí. Alemania, en donde se habla menos inglés de lo que parece. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el dominio muy
6: alto... Eh, se lo llevan los 10 eh, primeros países mejores calificados que son, empezando por el primer lugar, lo tiene Países Bajos eh, luego tenemos a Singapur luego a Austria, Noruega y Dinamarca que son los primeros cinco y del 6 al 10 tenemos a Bélgica, Suecia Finlandia, Portugal y Alemania
5: ¿Portugal? Eh, ¿Por qué, Portugal? ¿Portugal? ¿Por qué será? ¿Por el turismo? ¿O qué supones?
6: Portugal tiene el, el ranking número 9 de 111 países. Y justamente como lo que mencionabas, por ejemplo, Japón tiene un dominio bajo. Eh, lo cual hoy en día, para que nos pongamos en perspectiva, abarca el lugar 80 de 111 wow. en el mundo. Mientras que México, como lo mencioné hace un momento, tiene el lugar 88 de 111.
5: Oye, eh, ¿Portugal tiene un nivel alto por el turismo? Sí, posiblemente Portugal lo
6: conecta. Eh, una de las situaciones que justamente está viviendo esa región de Europa es que eh, el, el, el desarrollo del, del idioma en Europa ha estado en crecimiento. Entonces, eh, incluso los países fronterizos con la Unión Europea han eh, impulsado el aumento de la región. Entonces, me parece que Europa como región eh, es sin duda la más fuerte en el dominio del idioma inglés.
5: Oye, este, se está haciendo algo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias, secundarias, <coughs> eh, y estoy pensando en nuestro país, primarias, secundarias, no solamente en las privadas, sino públicas, ¿Hay mucha diferencia entre las públicas y las privadas?
6: Sí, hay una brecha eh, bastante importante entre las universidades públicas y las, y las universidades privadas, así como las eh, secundarias y prepas eh, públicas y privadas. Eh, esto, pues, definitivamente nosotros, eh, el, dentro del estudio que hacemos, parte importante de las conclusiones es que el país necesita un enfoque de capacitación a los docentes y sobre todo generalmente la exigencia de un docente de una escuela privada es un poco más al de una escuela pública, con lo cual eh, México como país necesita priorizar el bilingüismo para equilibrar un poco eh, y justamente, por ejemplo, ciudades eh, las mejores calificadas con un nivel moderado, pero están dentro de las mejores, son Guadalajara, Creta, Monterrey, León, Hermosilla, Aguascalientes y Ciudad de México. Y, y, y correlacionado a esto, pues también encuentras escuelas privadas de buen nivel en estas regiones del país.
5: Oye, este... ¿Y qué está ahí en, en el radar de la CEPO, no? Sí, nosotros estamos generando
6: eh... Relaciones en las cuales pues estamos ofreciendo justamente el, el, el que se democratice la parte del diagnóstico de los idiomas y no tenga que, no se tenga que pagar por saber qué nivel de inglés tengo. Con lo cual nosotros tenemos contamos con un examen que se llama EFZ, que lo que hace es justamente medir y e diagnosticar el nivel de inglés de las personas y esto lo ofrecemos de forma gratuita. Entonces, eh, queremos y estamos entrando en conversaciones a nivel gobierno para justamente ofrecer esto en todas las escuelas secundarias, preparatorias y universidades del país.
5: ¿Y les hacen caso o no? Pues, la verdad, <risa> Luis, ahorita la verdad, la verdad es que
6: eh, hemos estado trabajando con algunas instituciones públicas, sobre todo universidades, que son grandes, aún nos falta adentrarnos un poco más en la parte de secundarias y preparatorias.
5: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, ¿y está medido quién tiene más facilidad para el lenguaje, si hombres, mujeres, jóvenes, niños o alguna cosa así o no?
6: En general, nosotros si hacemos un, una una diferenciación por sexo, eh, los hombres obtienen mayor, eh, un mayor puntaje frente a las mujeres. Eh, esto ha venido sucediendo en los últimos eh, las últimas cuatro ediciones eh, y por edades eh, nosotros concluimos que el impacto en la pandemia afectó a los rangos de edades de 18 a 20 años al estar aislados. Entonces, eh, la única brecha de edad que no ha crecido su nivel, sino por el contrario, se ha mantenido o decrecido es este rango de 18 a 20
5: años. ¿Qué hacer, mi querido Luis? Porque como sea, digamos, además somos frontera, ¿no? Entre otras cosas, en fin, ¿no? Pues sí, bueno,
6: justamente lo que te comentaba. Eh, creo que eh, en cuanto a la desigualdad de la brecha de género, ya que las mujeres tienen un menor dominio, eh, en cuanto a las mujeres entran esta brecha por ejemplo desaparece al momento que las mujeres entran al mundo laboral a partir de los 30 años entonces creo que este tipo de situaciones que te generan eh, una oportunidad de desarrollo se va se va compensando y me parece también que a nivel país en función como vaya creciendo la inversión extranjera y vaya vayan aumentando los, las, las necesidades de profesionales eh, que, que, que sean bilingües creo que también ahí nos vamos a empezar un poquito a equiparar en ese sentido y por supuesto lo que había mencionado creo sí. que es muy importante tener eh, este enfoque de la capacitación a los docentes porque generalmente el, el enfoque en las escuelas públicas de este tipo de, de, de profesores necesita elevar el nivel, puesto que muchas de las veces tienen un nivel B2, por ejemplo, y sí. están eh, dando enseñanza el idioma, con lo cual ya, ya desde ese lugar, des, desde esa perspectiva tiene una cierta limitación adicional a los materiales pedagógicos y de enseñanza que se necesitan para un... Pues un, un mejor desarrollo de los de los, de los chavos
5: ¿Son buenas de estas academias de inglés? ¿Hablas o hablas? Berlitz y todas estas cosas ¿o no? Pues
6: dentro de Quick Learning eh, también Dentro de la enseñanza del idioma inglés generalmente todas manejan un, un estándar un eh, el cual es un vamos a decir currículum pensum que, que, que se generan a partir de las eh, incorporaciones o básicamente los exámenes que ofrecen para certificarte en ese idioma. Con lo cual, relativamente tienen una calidad eh, estandarizada. Ya sea que enseñen inglés británico o inglés americano, uh -huh. generalmente siguen temas y unidades que van correlacionadas y, vamos a decir, sincronizadas a los sistemas de estudio globales sí, que claro. generan estas mismas instituciones como Treiffel, como Cambridge, como IELTS sí. entonces en ese sentido creo que estas instituciones eh, tienen una relativa calidad eh, estandarizada pero por supuesto que también parte de lo que en EF promovemos es la internacionalización ¿no? o sea mm -hmm. que eh, una persona tenga la oportunidad de vivir desde un par de semanas eh, hasta un año la experiencia de estar en el extranjero vivir el idioma 24/7 y estar como eh, aprenderlo desde otra perspectiva no no solo eh, el horario que se tiene de las clases sino básicamente todo el día a partir de que unas horas vas a clases más otras horas sí, son inmersión claro. total
5: sí claro te mando un gran saludo Luis Gracias, gracias. Muchos López. saludos a ti, a tu auditorio. Gracias, 1747 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. El tema de las tortillas en este país
5: este, dominan unos, dominan otros. ¿Quién exactamente está? ¿Quién controla este proceso? tan importante en la dieta de los mexicanos. Bueno, Juan Carlos Dávila Arteaga es el eh, presidente de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y Tortilla de México, Asociación Civil. Él es el, el presidente del Consejo de Administración. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, don Javier, muchas gracias. ¿No me creíste, verdad? No, sí, sí, le creí desde cuando <risa> nos vimos en el Senado.
7: Este, sí. No, al contrario, muchas gracias por tomar... Este interés en este tema tan importante y tan álgido, porque a ver, lo que está. Realmente, ocurriendo...
5: a ver, Juan Carlos, para entrar rápido, y es lo que primero uno se pregunta ¿quién controla el mercado? ¿Realmente es seca y ustedes están con una mano delante y otra atrás, y el presidente tiene razón cuando dice lo que dice, o realmente estamos en otro escenario. Eh, estamos Realmente ante
7: una insolvencia económica. Ahorita ya no nos preocupa el incremento del precio.
5: Ah, mira. Eh, ¿Cuánto debe de costar un kilo de tortilla promedio en el país?
7: En promedio para que sea rentable para sí. nosotros 28 pesos.
5: 28 pesos. Uf, sí, Pero está Por, fuera. Pues, sí, ¿Por qué? Sí. Porque
7: el, la tonelada de maíz la compramos en 11 mil pesos. Uh -huh. Uh -huh. La tonelada de harina la compramos en 17 mil pesos. Para que se dé una idea, sí, entonces lo que nos llama la atención eh, es que estamos entre 22, 24, de 20, 23 a 26 pesos, un promedio, y bueno las tiendas de autoservicio, las tiendas grandes que tienen la, tor la tortillería hasta el fondo, sí. bueno pues están a 10 y a 13 pesos, no entendemos cómo le hacen ellas ¿Cómo? trabajan harina de maíz A ver,
5: pero ¿cómo le hacen? No, A bueno, ver, bueno, no, 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 no
7: La verdad no, yo no desconozco, bueno, desconozco <risa> Pero sí, en el paquete económico Contra la inflación y la caretía del PASIC Pues sí, sí viene incluida la tortilla Pero dice harina No dice maíz ¿Entonces? Bueno, entonces, ante eso no Nosotros no podemos competir Sí Nosotros lo vemos una competencia totalmente desleal uh -huh. Sí ellos en total le generan 6.300 establecimientos. En todo el país. En todo el país. Generando un total de empleos de 13.000, 14.000 pesos.
5: 14.000 empleos, empleos directos. Que indirectos podría ser casi el triple. Puede ser. Sí, sí. puede ser. Nosotros. Tenemos
7: un padrón de 110 mil establecimientos en las tres modalidades: el molino maquilero, la, el, moli, eh, la, el molino tortillería y el expendio de tortillería. 110 mil establecimientos. Y generamos un total de empleos directos de 580 mil en todo el país. Comprobables.
5: A ver, a ver, eso. Uf. Sí,
7: sí, o sea, la no hay punto de comparación.
5: No, 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 no.
7: Absolutamente para nada. ¿Quién controla todo esto? Bueno, mire, pues ante... Primero, le, le voy a hacer la aclaración. A ver. En este gobierno, en los primeros 40 productos de la canasta básica, la tortilla no fue incluida. Error. Una omisión imperdonable. O error, sin la menor duda. Bueno, en el segundo paquete ya tuvimos una reunión con el licenciado Leonel Cotamontaño que se va a diseñar un esquema
5: a ver cómo podemos participar. Legislador de Morena. Ah, no, el director de la Es, es el titular sí, de, Segalmex. de Segalmex. Sí, sí, oh, y Segalmex. Eh.
7: Sí. Bueno, traen ahí eh, asuntos entre ellos internos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos nada que ver. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya hubo el acercamiento con ellos. Se está diseñando un esquema para tener un precio preferencial para la industria de la masa y la tortilla. Ese pronunciamiento se hizo en el mes de marzo o abril Donde se iban a disponer de 200 mil toneladas A fondo revolvente Sí Lo cual no hemos visto nada O sea No ha habido después nada Después de seis meses, nada Nada ¿sí? ¿Qué hace usted en el Senado el otro día? Tratando eh, de... Eh, la persona que nos eh, está ayudando Siempre ha puesto el interés en, en este tema ha sido el senador José Narro Céspedes. Sí, sí de Zacatecas. De Zacatecas, mi paisano. Uh -huh. este, Él tomó interés desde cuando estuvo en la presidenta de la Comisión de Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria. Uh -huh. Sí, pero bueno, ha habido cambios muy repentinos. Uh -huh. y, y yo le decía aquí, porque decían, ¿verdad? Bueno, ¿cómo esperar cerrar el año? Le digo, sí. no. Realmente no es esperar un incremento, tal vez es esperar el cierre de negocios. Uh.
5: Uh. Y no han puesto interés. ¿Por en... qué supone que no ponen interés? Están de estar suponiendo que pueden tener controlado bueno, el mercado por otro lado, ¿no? Pues yo desconozco,
7: digo, la verdad desconocemos. Este no hubo estímulos laborales, fiscales, económicos, de ninguna índole. Uh -huh. A la industria de la masa y la tortilla. ¿Sí? Y entonces eligen 15 empresas para buscar cómo reducir el 8% de la inflación. Y dentro de esas 15 empresas están las dos empresas harineras más fuertes del país. país? Que curiosamente son las, la, 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 las que nos van a suministrar o las que nos están suministrando a las tiendas grandes de autoservicio. Ante esa insolvencia económica no nos queda de otra ¿Qué? Cerrar la cortina sí. Y estamos hablando de 580 mil empleos directos ¿Y eso cuándo será? Pues no sé, yo creo que no, no, no llegamos a diciembre
5: No me diga. A ese grado ¿Y qué va a hacer el gobierno? No sé, ya es cosa de ellos Bueno, ahí está ya pues ¿Por qué algunas tortillas se
7: rompen tan fácilmente? Bueno es una pregunta muy importante. La tortilla que manejamos nosotros, 100% maíz mixta malizada, la tradicional, Ajá. con un alto grado nutrimental sí. Hay otras tortillas que son elaboradas con masa, son... con harina de maíz. Y esas son los buenos. Y maíz. Sí. sí. no, no son las buenas, son mixtas. Son mixtas. Oiga. Y otras son de pura harina de maíz. Bueno, ya me van a cortar, entonces le seguiremos, ¿no?
5: Pues a ver si los dígame. próximos días por teléfono, ¿le parece? Usted dígame, Ándale. estamos a la orden.
1: No, Muchas gracias. No,
7: no, 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 no,
1: no gracias. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.